0: Mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Tivemos um fim de semana com o um futebol do Porto Benfica, que voltou a dar polémica, mas que acabou por deixar tudo na mesma no topo da classificação. Sendo que o Sporting perdeu em casa com o Braga, uma equipa que está claramente a subir de rendimento e que já recuperou um lugar europeu na tabela da Liga Portuguesa. Vamos falar das consequências que estes dois jogos podem ter no futuro imediato do campeonato, mas também da seleção nacional, que joga um particular com a Finlândia na quarta-feira, com Carlos Queiroz a optar por três estreias absolutas na convocatória. Eliseu, Gonçalo Brandão e Orlando Sá. E quanto aos guarda-redes, escolheu Eduardo e Daniel Fernandes. Mas antes, gostava que se pronunciassem num flash sobre a notícia do dia, isto é, o despedimento de Scolari do Chelsea, equipa que o técnico treinou durante apenas meia época. O Luís Freitas Lobo, boa noite. Eu comecei por ti. O que é que te parece. Eu comecei a por ti porque tu tinhas feito uma previsão de que a longevidade de Scolari no Chelsea não seria grande coisa
1: sim bem, não, é, não é bem assim. O que eu, o que eu, o que eu sugeri e o que eu previ é que ele teria muitas dificuldades em encaixar do ponto de vista de, de acrescentar alguma diferença tática no, no futebol inglês e marcar alguma diferença através disso. Uh, e, e, como é evidente, Scolari sempre foi conhecido não por um tático, mas mais por uns, um treinador emocional que, embora organizando bem a equipa, como é evidente, tinha como ponto forte o, o lado do, da tática emocional do grupo eh, que conseguiu formar. Uh, no entanto, o futebol inglês está em mutação e, e esta, este, este despedimento do, do Scolari demonstra que o Chelsea já não é verdadeiramente um clube inglês. Porque, embora o Chelsea esteja muito longe neste momento já do primeiro lugar, e muito longe, comparando com é evidente o que foi o Chelsea nos últimos anos poderás poderá ficar a 10 pontos uma o Manchester United vencer o, o jogo que tem em atraso que está em quarto lugar o Chelsea a verdade é que a, a, a trajetória do, do Scolari não é nada de, também de dramático uh, é evidente que está longe do que o Chelsea que queria Uh, e ambiciona e, e, e Roma Abramovic investe para ver resultados mas tendo em conta a forma de trabalhar dos clubes ingleses vendo que já o Benita já tem feito campeonatos uh, muito piores uh, nesta altura e, e é idolatrado em Liverpool e já venceu a Champions foi outra final o Arsenal, uh, Wenger no Arsenal é uma instituição e o Arsenal já está muito longe do primeiro lugar, ainda mais longe que o Chelsea e não é contestado uh, Ferguson passou muitos anos sem quem é nada no Manchester United, portanto uh, Scolari está a fazer um trabalho que, muito, que se pode ser comparado ao que já Benitez, Wenger uh, ou até o próprio Ferguson já, já fizeram portanto este Chelsea já não é um clube inglês, já não tem a paciência dos clubes ingleses em termos de treinadores, a Scolari uh, sabia isso, acredito, quando foi para os Chelsea, a verdade é que neste novo panorama não conseguiu colocar a equipa a, a jogar da forma mais inteligente. O problema nasceu nos jogos em casa. O Chelsea em casa era uma equipa demolidora. Esta época já empatou sete vezes, salvo erro, em casa, mais duas também para jogos, para jogos da taça. Uh, portanto, tem, tem nove jogos sem ganhar em casa, é exatamente. Portanto, já perdeu com o Arsenal. Uh, o empate com, com, com o Liverpool, a derrota com o Liverpool, empatou com o Manchester, portanto, são derrotas em casa, coisa que não acontecia uh, há muito tempo, uh, e, portanto, a equipa não conseguiu nunca, ele não conseguiu nunca encontrar uma forma de compatibilizar uh, Drogba e, e Anelka, hesitou muito em como é que devia, devia preencher o meio-campo, Deco ia para o banco, Deco, Deco regressava, chegou a colocar Belletti uh, a trinco, teve o azar das lesões de, de Ricardo Carvalho, Quaresma chega, joga, uh, Malulá desaparece, entra Calu uh, Obi Michael começa a jogar sobre uma faixa, Bela tinha trinco, portanto, é, Bala que não se não firmava na equipa, uh, a expulsão de Lampard em Anfield Road, muitos, muitos, muitos incidentes que foram devorando Scolari até, até o empate em casa com o U uh, e, e o despedimento uh, que, que, que acabou por ser normal tendo em conta o facto do Chelsea, neste momento, ser um clube anormal dentro do, do, do panorama inglês.
0: Já agora, só antes de ouvir o, o, o João, peço só um, um segundinho, o, o Telegraph fez umas contas, portanto, esta indemnização pelo despedimento do Scolari vai custar qualquer coisa como 17 milhões de euros ao Chelsea. Diz, diz João.
2: O uh, que é que eu posso dizer perante esses números? Já dava para contratar um jogador muito bom, então nos tempos que correm não fiquei muito surpreendido também com esta saída de Luís Filipe Scolari, mas surpreendeu-me aquilo de que falava também o Luís. Sendo ele um treinador muito experiente na forma como lida com o balneário ou como lidava com o balneário da seleção portuguesa, como trabalhou na seleção brasileira, sempre com grandes figuras, fiquei surpreendido por essa incapacidade para fazer a gestão de um balneário do Chelsea, que tem grandes jogadores tem grandes vedetas do panorama internacional, mas que, pelos vistos, não, não encaixaram bem com a forma como Scolari eh, tentou orientar o Chelsea. É verdade que, para mim, eh, teve um grande obstáculo. Scolari não domina bem o inglês, penso. Ainda hoje, isto é, é verdade, corresponde à verdade. Foi um treinador que, manifestamente, teve eh, dificuldades... Eh, Estrondosas, comparativamente, por exemplo, com José Mourinho, que chegou em Inglaterra, e, e rapidamente falou o idioma local eh, com grande à vontade, o que o te resto tem a ver com o percurso, eh, se quisermos, eh, profissional de, de José Mourinho. Com o e não. E essa barreira linguística de comunicação, obviamente, que o limitou imenso no tal eh, campo, que tem a ver mais com a psicologia e com a forma emocional de lidar com os jogadores. É também verdade que o Chelsea é um clube em transformação. Pode, inclusivamente, ser vendido, digamos assim. Roman Abramovich pode ceder o Chelsea. Obviamente, por verbas, nada tem a ver com esses 16 milhões de euros. E, provavelmente, tudo isto 17. Provavelmente, tudo isto acabou por precipitar a saída de Luís Felipe Scolari, que, no entanto, vai continuar, imagino eu, a ter marcado, sobretudo... Ele diz que vai ficar na Europa sobretudo em
0: Portugal, e Espanha... Não vai sair da Europa nos próximos anos.
2: Pronto, a Seleção Brasileira, então, uhum, pode vai pensar, esperar... E vai pensar
0: no futuro a partir de junho.
2: Perante essa afirmação de Scolari, Mário, somos tentados em querer que a Seleção Brasileira poderá ficar, de facto, para... Eu estou aqui com um problema na minha escuta. Poderá ficar, é, então, para as seguras no, no caso de Luís Filipe Scolari. De qualquer forma, uhum. também penso que nesta questão que enquadrou o despedimento de Scolari... Temos, obviamente, que valorizar o trabalho que foi feito anteriormente por José Mourinho, porque o Chelsea não estava nem de perto nem de longe, habituado a grandes uh, proezas e à conquista de muitos títulos, como Mourinho rompeu claramente com essa tradição e se calhar essa herança também pesou muito agora com, com o Scolari. pesou muito no trabalho de Scolari e levou a esta saída, mas ainda bem que ele sai, uh, digamos, com os bolsos cheios, e provavelmente Scolari pensou nisso quando aceitou o convite.
0: Os nossos amigos do, do Telegraph nestas coisas de, de, dos dinheiros, não perdoam. E então uh, dizem eles que, pelas rescisões de Scolari, Mourinho e Avram Grant, isto tudo somado, uh, dá para aí 45 milhões de euros só em indemnizações pagas pelo, pelo Chelsea. Bom, vá, passemos para a realidade portuguesa. Futebol com o do Porto Benfica, deu uh, um a um, uh, mais polémico, enfim... Uh, agora, olhando para a frente, uh, quem é que ganha uh, mais ou perde mais com este empate? Que reflexos é que isto pode ter no imediato na, na corrida pelo, pelo título, se levarmos a linha de conta que, entretanto, o Sporting derrapou frente ao, uh, ao Braga, uh, já iremos falar disso, uh, Porto Benfica, Fica. João, queres perguntar tudo?
2: É sim, Mário, acho que o Benfica tem mais a ganhar, porque para já não está habituado a conquistar resultados muito positivos no Dragão. Isso é, obviamente, uma observação histórica, mas que está relacionada com a forma como o Futebol Clube do Porto quase sempre joga bem diante do Benfica, ou pelo menos consegue ser uma equipa eficaz. Agora, neste fim de semana, o Benfica conseguiu mostrar argumentos que já tinha denunciado em contextos semelhantes, como várias vezes frisei aqui, eu acho que Kika Flores, nestes jogos, com estas atmosferas, é um treinador muito mais capaz, não tem problemas de espécie alguma. O pior para Kika Flores e, consequentemente, para o Benfica, são os outros desafios perante equipas com um currículo diferente e, teoricamente, inferiores ao Benfica. Mas é aí, imagino, que os campeonatos continuam a decidir-se. E esse pode ser digamos que o nosso ponto de interrogação que ajuda a responder à questão que o Mário Fernando há pouco levantou. Se o Benfica for capaz, no que resta do campeonato, e faltam, creio que 13 jornadas, de melhorar o seu futebol ofensivo, de ser uma equipa organizada e com alguma filosofia de jogo, pelo menos alguma, é evidente que penso que o empate, este resultado no Dragão, pode galvanizar o Benfica e pode até levar a equipa a ser o candidato número um ao título nacional. Porque o jogo, frente ao Clube do Porto, tinha esse perfil mais apetecível para Kika Flores e, e que deixava claramente o treinador do Benfica numa posição mais confortável. Não era obrigado a assumir o, o jogo, a atacar em todos os minutos, poderia fazer uso das suas grandes figuras, penso que os melhores jogadores do Benfica eh, situam-se, por assim dizer, do meio campo para a frente, poderia fazer uso eh, deles, mais projetando as coisas numa lógica de contra-ataque. Na série de desafios que se seguem, entre eles está, evidentemente, não estou a esquecer-me disso, o jogo frente ao Sporting, nesta série que aí vem se o Benfica for uma equipa melhor, muito melhor, Comparativamente àquilo que já demonstrou no campeonato português, se calhar encontrou no Dragão um ponto de partida. Caso contrário, continuo a pensar que é uma equipa com problemas e a esse nível o futebol do Porto tem, digamos, uma consistência diferente e o Sporting, apesar deste desaire frente ao Sporting de Braga, é também uma equipa muito mais coerente e com, com princípios mais assimilados.
0: Luís, portanto temos aí um Sporting Benfica, um Porto Sporting, mas também é o resto não é? E o resto é tem atrapalhado aqui um bocado a vida dos três grandes, não
1: é? Sim, eu penso que em relação aos três grandes, cada qual tem, tem os seus problemas e, e parece-me que convivem mal com eles isso reflete-se na, na forma como, sobretudo como entram nos jogos Uh, o Benfica teve aqui um jogo uh, ontem que, que conseguiu um pouco fugir aos seus problemas, isto é, o jogo não, não, não o obrigou a deparar-se com os seus fantasmas, que tem a ver com a incapacidade que a equipa tem, como já fomos referindo em várias análises que fomos fazendo aqui desde o início da época, com a necessidade de, de atacar, construindo o jogo, frente a um adversário mais estruturado defensivamente. Não, o Benfica ontem teve outro princípio para o seu jogo, o jogo foi diferente, cabia ao Benfica ter uma organização defensiva inteligente, cabia ao Benfica não dominar o jogo, mas controlá-lo no seu meio campo defensivo, defendendo um pouco mais, mais baixo, num bloco mais recuado do que é habitual, para não dar espaços nas costas dos, do, da sua linha defensiva, e depois tentar a transição de defesa ataque não de uma forma apoiada, porque isso não faz parte do modelo de jogo de Kike, mas pelo menos de uma forma uh, menos longa, isto é, uh, que não partisse a equipa, não partisse o espaço do meio campo, a zona central do meio campo, uh, em que o Porto podia entrar com os seus médios. Uh, Aimar conseguiu muitas vezes baixar no terreno para ocupar essa zona entre linhas no, no meio campo e foi fundamental o Benfica ter, ter o controle dos espaços. O Benfica reconheceu melhor todos os espaços em campo e, e conseguiu entrar muito bem no jogo, travando a, a velocidade que o Porto quis imprimir. O Benfica conseguiu imprimir sempre um ritmo mais lento e com isso teve, teve o controle do jogo. Uh, foi de uma forma inteligente que a equipa manejou essas diferentes velocidades e, e controlou o jogo. E parece-me que, que esta afirmação de personalidade que a equipa teve foi, foi muito importante do ponto de vista dos de, 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 de jogadores sentirem-se mais importantes depois de, de ultrapassarem o, um, um adversário, um teste como, como o do Dragão agora, os próximos jogos vão, como é evidente, colocar a equipa perante, do ponto de vista tático perante os mesmos problemas que já teve no passado porque vão ser jogos diferentes, o próximo jogo em casa é o que Ferreira, por exemplo, vai ser um jogo novamente taticamente diferente mas parece-me que depois deste empate depois desta da exibição e da forma como empatou e, de, e do próximo que esteve de, de ganhar o jogo uh, é uma afirmação de personalidade que reforça a candidatura ao título do, do Benfica. Depois deste jogo, o Benfica fica claramente mais, mais fortalecido em relação ao Porto e, e se for inteligente agora do ponto de vista tático, para perceber as tais lacunas que a equipa tem no, em jogos que tem que assumir mais organização ofensiva do que a defensiva, que, que aconteceu ontem, poderá chegar mais perto do Porto em termos de jogo jogado e, 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 e lutar pelo título até o fim.
2: E, e também, uh, Luís, não sei se concordas, penso que uh, ganhou um guarda-redes, por assim dizer, era um teste de fogo para Morara e o Benfica conseguiu ter no seu guarda-redes uma figura com um rendimento bom. É verdade que o jogo do Porto também não obrigou o guarda-redes do Benfica a muito trabalho, Já houve jogos muito piores para Morara, mas de qualquer forma penso que foi... Eu vou só tentar melhorar aqui uh, os meus headphones, que não consigo ouvir na perfeição. Já agora, só um momento, por favor. Nada, com uma pequenina pausa. O que é que achas do
0: guarda-redes, Luís?
1: Eu penso que o Moreira teve bem. De facto, teve bolas complicadas, sobretudo remates mais de fora da área... O Porto não teve... Não fez muitos cruzamentos daqueles mais tensos... E é o grande problema deste Porto, esta época... É uma equipa que não consegue... Uh, jogar pelos flancos da forma como jogava na, na época passada... Nas últimas épocas... E isso fazia a força do Porto... Tinha extremos puros... Tinha, tinha uh, laterais que, que, que eram muito ofensivos... E o Porto criava desequilíbrios sobre os flancos... Com grande facilidade... Agora não o consegue fazer... A Rodrigues joga pelo meio... Ou então cai luxo numa faixa e faz uma diagonal longa, os laterais estão longe de ser da grande classe. O próprio Ciúso é um jogador que ontem percebeu que não podia-se meter em aventuras e teve mais, mais defensivo. Futil é esforçado, mas, mas tem alguma dificuldade em passar para do esforço para o talento, de forma a fazer a diferença, e foi um Porto a jogar pela zona, pela zona central. A zona central quer dizer a zona mais forte de pressão do Benfica, quer dizer Iabda, e, e entre o jogo duro, o jogo útil de Iabda, e o jogo mais mais útil, mais perfumado de Lucho, acabou por ser a pressão de, de Iabda que, que, que mandou no, no meio-campo.
0: O que é que vocês uh, pensam? Isto agora, o João vai retomar o raciocínio, mas uh, já agora são mais uma contribuição. É, parece que uh, aquela uh, pausa durante uh, a semana, o facto de João de Ferreira ter trazido não a equipa que
2: jogou ontem, mas outra, a eh uhum. uh, não, não serviu de muito, não é? Creio que o Porto, em primeiro lugar, Mário precisava, concretamente o seu treinador, de preservar a frente de ataque. E o Lisandro estava numa condição física que levantava algumas interrogações. Não estava claramente no máximo da sua condição. Por isso mesmo, até foi poupado no desafio frente ao Balonenses. O Lisandro entrou já na etapa final do jogo. Claramente, estava ali num regime de poupança. Julgo que essa noção de claríssima que tinha Josualdo Ferreira, que o jogo frente ao Benfica iria depender muito daquilo que o setor atacante fosse capaz de produzir, porque claramente as unidades de maior desequilíbrio no Futebol Clube do Porto situam-se um bocadinho à semelhança do Benfica, do meio campo para a frente, e isso por norma das grandes equipas até costuma significar que o plantel foi arquitetado tendo como pano de fundo uma lógica ofensiva, e neste caso essa preocupação primordial que tinha Josualdo Ferreira, Penso que o levou a apresentar uma equipa de segunda linha diante do Sporting, mas atenção que o Porto, que jogou diante do Sporting, também tinha jogadores muito credenciados e que, inclusive, no início da temporada, eram as primeiras apostas de Josualdo Ferreira.
0: pois, não questiono isso. Agora, o que eu digo é que a equipa que jogou ontem não foi... parou, parou durante a semana. Parou, quem diz,
2: Mário, não jogou. Não jogou, uh, entendamos-nos, não é? Verdade, mas foi só, digamos, que uma semana de interregno. Não foi assim um período tão longo como isso. E José também quis respeitar, uh, digamos, que, aquela filosofia que sempre manifestou nos jogos da Taça da Liga, ou seja, jogar com as chamadas uh, segundas figuras, pronto, simplificando um bocadinho a linguagem, uhum. vamos dizer assim, e como um treinador tem sempre essa tremenda responsabilidade de lidar perante um balneário que não tem apenas 11 jogadores, 11 elementos, tem mais gente... Se calhar isso também pesou muito na escolha uh, para o desafio de Alvalade. Agora, é verdade que no plano físico, penso que não houve diferenças neste Porto-Benfica. O Benfica também teve ali três ou quatro jogadores que não atuaram diante do Vitória Guimarães. Olha, eu há pouco estava a falar do Moreira, foi precisamente um deles. e Pereira também não foi titular. Uh, e Abda também Mas não. É Mas por jogar também. Também entrou no desafio frente ao Vitória Guimarães, numa situação até, penso, de alguma emergência, digamos assim. David Soazo, obviamente, todos nós nos lembramos, também não foi utilizado no jogo frente ao Vitória, mas é uma realidade uh, do futebol de alta competição, penso, devidamente acentuada nos últimos tempos. Muitas vezes os jogadores preferem é jogar, nem que seja naqueles desafios em que levantam um bocadinho o pé do acelerador, como se costuma dizer, preferem jogar a, a treinar.
1: Eu penso, Omar desculpa, eu, eu penso que em relação a essa questão e, e, e referi o depois do jogo, portanto de, do jogo do Sporting ou durante o jogo, uh, penso que foi que foi uma uma opção uma, uma, uma opção errada. Uh, Parece-me que o Porto, embora, ok, pudesse preservar alguns jogadores uh, para o jogo do do Benfica, uh, a verdade é que ou preservar toda a equipa, ou fazer descansar toda a equipa titular colocou uma pressão mental excessiva em cima destes jogadores. Estes jogadores podiam ter passado uma semana mais contraída, pensando também no jogo com o Sporting, não sabendo quais é que iam jogar ou quando não iam jogar, podia convocá-los a todos e, e, e entrar apenas alguns, ou ficar apenas alguns fora da convocatória. E, e a pressão mental durante a semana seria a pensar também no jogo com o Sporting e não passar tanto tempo a pensar no, no jogo com o Benfica, a ouvir na, na rua, no, no, a ler nos jornais, a ouvir nas televisões, nas, televisões, nas rádios, o treinador viu-se, percebeu-se a pressão que estava colocada em cima da equipa para o jogo com o Benfica e, e os jogadores sentiram desde que entraram em campo a ansiedade não só de ter de ganhar, mas quase de ter de esmagar, de ter que demonstrar que realmente eram, eram mesmo superiores e que tinham que estar superiores porque na por cima tinham descansado e a verdade é que eu penso que, que esta gestão quase do sistema nervoso central dos do, do jogadores de futebol na minha opinião foi, foi, foi mal gerida no caso do Porto não acredito que este tipo de jogos se decidam nunca na, numa questão física são jogadores de top a esse nível, a recuperação hoje em dia é feita de uma forma muito evoluída, portanto não, não seria por aí que, que, que a diferença fosse marcada, é evidente que o jogo seria diferente ao minuto 75 do, do que ao minuto 10, mas não seria a questão física a marcar a diferença se o Porto tivesse jogado com pelo menos 7, 6 jogadores na quarta-feira convocasse outros e mantivesse esses jogadores sob pressão competitiva a pensar no jogo com o Sporting e não tanto tempo uh, no jogo com, com, com o Benfica penso que a ansiedade com a que a equipa entrou em campo uh, denotou logo uh, alguma falta de tranquilidade depois do ponto de vista de posicional para jogar bem taticamente frente ao Benfica e, e isso refletiu-se na, na, na forma precipitada tal, como muitas vezes uh, do... resolveu muitos lances.
0: O tal peso do ter que ganhar obrigatoriamente ao Benfica, não é? Ou seja, eles, eles são poupados do, do jogo de Alvalade no pressuposto de que obviamente têm que ganhar ao Benfica. E, portanto, e que teriam eu... que
1: marcar uma diferença Exato. clara no Mas... nível físico até. Uhum. E isso não é assim tão simples.
0: Vamos girar a página para o Sporting Braga. O Braga ganhou, eh, o Sporting eh, fica numa situação um pouco mais eh, complicada, ainda assim o resultado do Dragão foi eh, talvez o que mais interessou ao Sporting, uma vez que perdeu em casa e acaba por se atrasar apenas um ponto em relação ao Porto e ao, e ao, e ao Benfica, mas eh, Luís, o facto é que o, o Braga joga, marca, o que é que se passa com este Braga?
1: Passa-se que... que é uma equipa O Braga fez uma exibição fantástica em Alvalade. Eu diria que a primeira parte foi, foi, foi realmente, taticamente, quase perfeita. E, foi, não foi, e os gols só apareceram na, na segunda. Foi uma equipa que, que soube defender sem, sem ser defensiva. Foi uma equipa que soube ter a bola no meio-campo sem, sem especular com o jogo isto é, teve uma posse de bola objetiva uma posse de bola a construir cada recuperação de bola tinha logo como subsequente uma saída para o ataque veloz e intencional e vertical e depois com avançados muito inteligência a movimentar-se e aqui uh... Jesus tomou na minha, na minha opinião uma, uma opção que me vinha referindo também nas, nas análises que fiz aos jogos com Benfica e com, e com o Porto uh, desta vez a mais correta, isto é jogar com o Mayong uh, ao lado de Renteria uh, não torna o Braga diferente a jogar, torna o Braga diferente a atacar nos últimos uh, 30 metros dá outro peso à equipa em termos de movimentação dá outro peso à equipa em termos de presença na área, porque tanto, porque a Renteria é um jogador que sai muito bem da área, sabe buscar a bola, tem peso depois físico para transportar, Mayong sabe estar na área, os jogadores trocam muito bem posicionalmente uh, nos outros jogos tinha jogado Mossoró, que é um jogador um pouco lento a sair daquela zona de pressão não era o jogador indicado, na minha opinião para jogar contra o Benfica e contra, e contra o, o, o Porto e também contra o Sporting e a entrada de, de, de Luís Aguiar para a segunda linha porque ele tem o passe, tem a forma de resolver nesse, nesses pequenos espaços nos espaços mais curtos que Mossoró não tem, uh, acho que foi fundamental para... para para o Braga jogar no campo todo em Alvalade. Não, não só, não lhe faltaram uns 30 metros que faltaram nos jogos de, de, contra Porto e contra e o contra, e contra Benfica, na minha opinião. Em, em que o Braga realmente esteve perto da área do Benfica e do Porto, mas de uma forma mais, mais nervosa, de cruzamentos, de bola, meter muita gente na área. Aqui não, surgia lá de forma limpa, de forma cristalina, o último passo entrava bem, o cruzamento entrava bem, e os médios entravam bem de trás e fez uma exibição fantástica, a vitória é, é claríssima e muito justa. E, e pode relançar o Braga como, não diria como um candidato ao título, mas como um candidato a, a intrometer-se nessa luta, pelo menos uh, a influenciá-la e, e, quem sabe, a ambicionar até um lugar de Liga dos Campeões.
0: Já agora, João, só uma contribuição. Uh, isto é o uma problema, um bocadinho da pontinha do, do véu. Uh, o estudo mensal, que estudo da opinião mensal que é feito pela Euro-Sondagem para a TSF uh, Sport TV de no Jogo, que mais logo será, será divulgado. É, é curioso porque a opinião da maioria dos, dos inquiridos é esta. Jorge Jesus é neste momento o melhor treinador do campeonato português. Isto não deixa de ser muito curioso. Por outro lado, é, Uh, também, não sei até que ponto, são mais contribuições para a vossa reflexão, não sei até que ponto é que uh, estas uh, notícias, Atlético Madrid tem Paulo Bento numa lista de possíveis treinadores para o futuro, uh, Felipe Franco a dizer, não, eu não vou renovar com o Paulo Bento, porque ele próprio me pediu para não renovar, uh, isto, isto também não, não poderá influenciar, uh, enfim, não sei, são... Olha, pela
2: primeira questão, digamos assim, Mário, eu julgo que Jorge Jesus é justamente reconhecido como um dos melhores treinadores da Liga Portuguesa. Não sei se o melhor, isso depende de é várias melhor, melhor no sentido de performance. A questão é esta, não é? Pois, muitas vezes o público, e nós também, evidentemente, olhamos para uh, o nível uh, de exibição da equipa do Sporting Braga, uh, de exibições do Sporting Braga, e percebemos que é, de facto, uma equipa top do Campeonato Português. Há poucas equipas a jogar como o Braga, se calhar até não há mais nenhuma, mas uh, se considerarmos, por exemplo, uh, o nível uh, do plantel do Sporting Braga, e fizermos uma comparação, com o Pantel do Leixões, eu estou tentado identificar como treinador do campeonato mais José Mota do que não do que propriamente Jorge Jesus. E não tem nada a ver, como é evidente. Enfim, creio que há muita gente que saberá isto. Nada tem a ver com o valor altíssimo que reconheço em Jorge Jesus, que acho que do ponto de vista tático e estratégico é realmente um treinador notável. E em Alvalade foi precisamente essa sabedoria de Jesus que também contribuiu para desequilibrar uh, imediatamente, diria eu, o, o jogo. Agora, o Sporting de Braga, uh, tal como frisou o seu treinador, em Alvalade contra o Sporting fez uso de argumentos que já tinha uh, de denunciado nos jogos contra o Benfica e contra o futebol do Porto. A grande diferença foi, de facto, as decisões ao nível da arbitragem nos Jogos na Luz e em Casa contra o Porto, houve decisões mais polémicas que prejudicaram sempre o Sporting Braga. Em Alvalade não foi o caso, mas uh, a primeira parte do Sporting se foi tão cinzenta e, e tão apagada do ponto de vista ofensivo, isso teve muito a ver com a organização e, e sobretudo, o nível de harmonia do jogo do Braga que foi uma equipa que não se limitou uh, a defender, ou por outra, começou a defender lá à frente. Precisamente, há pouco o Luís falava na questão uh, meio que foi uma novidade, comparativamente aos outros desafios com os grandes, e foi um jogador que fez muito bem a ligação, eu diria até a defesa-ataque, porque foi o primeiro elemento a defender e muitas vezes jogou no meio-campo meio -campo, uh, Mayon, que foi o quinto elemento da equipa do Sporting Braga uh, no meio-campo. A esse nível é evidente Jorge Jesus uh, tem um trabalho uh, por trás que pode conduzir a uh, um tipo de exibição desta natureza, um Braga descomplexado, mas com os seus problemas. A capacidade para a equipa interiorizar que as debilidades que tem podem ser, digamos que, esbatidas mesmo num jogo em alvalado contra o Sporting, isso é muito importante e revela uma segurança mental que está decorrente do trabalho do treinador. O Braga tem há muito tempo problemas no eixo defensivo, ontem pelos vistos teve mais um de última hora com o Freixo, enfim, não sei se Freixo iria jogar no meio da defesa ou no meio-campo, mas uh, Jesus rapidamente tratou de emendar essa situação. E há pouco falávamos da questão física, o Sporting uh, teve de início sete jogadores, apresentou de início no onze inicial sete jogadores que não foram titulares no jogo frente ao futebol Clube do Porto. Lá está, a questão física não é primordial e muitas vezes é, é, comentamos aqui a, a posição certa para um jogador como o João Motinho, ontem jogou mais solto, mais liberto, mas nem mesmo é, com o seu capitão da equipa a jogar na chamada posição 10, o Sporting foi uma equipa com ideias. Dir-se-á que o Sporting Braga a esse nível teve grande responsabilidade, mas é óbvio que faltaram também jogadores muito influentes no Sporting, a começar por o Jetson.
0: E depois tu, José, agora só para, só para, para concluir, pedimos um minutinho para cada um, quem temos de falar da, da, da seleção, estas esta, esta, esta histórias é todas à volta de Paulo Bento, até que ponto é que isto não pode também perturbar um bocado aqui o, o, o andamento ali por algum lado? É, é assim, Mário,
2: por aquilo que conheço de Paulo Bento, acho que não me perturba. Não é necessariamente o... eu... Atenção, mas eu, 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 o elemento, é que eu estou a falar. Sim, sim, mas é, é o elemento que tem a responsabilidade uh, de lidar com o grupo de trabalho e de fazer a equipa, ou se quisermos o plantel, funcionar em toda e qualquer situação. Essa missão pertence não pertence a mais ninguém. Não pode ser feita pelo presidente do clube, tampouco pelo diretor desportivo. Cabe ao treinador que lida dia a dia com os jogadores, convencê-los que as coisas devem continuar a decorrer com normalidade e com alguma tranquilidade. E penso que Paulo Bento, a este nível, é um treinador, apesar de ter um trajeto curto, se quisermos, no futebol profissional, é um treinador com grande coerência e não é por isso é, que os jogadores do Sporting é, se comportam mais ou menos é, bem, digamos assim. Se calhar outras questões que têm sido uma constante no trabalho diário do Sporting ao longo desta temporada... Podem ter aqui um peso maior, uh, houve agora este regresso de Miguel Veloso à equipa, mas também para jogar numa posição que claramente não é a favorita de Miguel Veloso, se calhar este género de problemas uh, pesa mais... Uh, instantaneamente no decorrer do jogo e contribui mais para resultados mais negativos do que propriamente a situação uh, de Paulo Bento porque quando o treinador, neste caso do Sporting diz que não está minimamente incomodado com o seu futuro, toda a gente tem noção de que ele está a falar a verdade e imagino que os jogadores do Sporting são os primeiros imagino eu a perceber isso
1: Sim, eu penso exatamente que é evidente que as questões não, não, não ajudam, não? é evidente que o facto do Presidente anunciar que vai embora, o facto do treinador não saber qual será o seu futuro, é evidente que isso não, não auxilia e todos os problemas que o Sporting tem passado em termos de balneário e com os jogadores a querer jogar noutras outras posições, outros a querem sair, outros a outros a reclamarem, não se percebe de quê, outros sem jogar, outros, outros a faltarem ao treino. Portanto, é uma, é uma confusão que, que, que tem alguma dificuldade em entender como é que não, não, não se consegue impedir algumas das situações, mas independentemente disso, eu parece-me que o Paulo tem conseguido uh, ter sempre o controle uh, de, das situações embora se desgastando demasiado na, na exposição delas uh, publicamente, e, e o problema do Sporting, uh, verdadeiramente e aquele com que o Paulo Bento tem que se preocupar é com a questão tática, é com a questão de que é uma equipa hoje que cristalizou a sua forma de jogar e só joga de forma diferente quando alguns jogadores aparecem em posições que são menos habituais eles ocuparem e dão outras dinâmicas às posições. Já o referi várias vezes e penso que o grande problema do Sporting do ponto de vista de, de construção do seu jogo está no pivô defensivo ser extremamente lento, o que não Losango me parece ser condenar à partida a eficácia à dinâmica de saída de bola e permite que o adversário se organize defensivamente e a questão de, de João Moutinho poder jogar nessa posição. O problema do Sporting é tático, é falta de alternativas táticas que possam surpreender o adversário, porque qualquer adversário já percebe bem que o Sporting joga. A dificuldade é muitas vezes entender como é que alguns jogadores se vão movimentar. E quando ontem vês que faltava Lietzan uh, a relação com o golo então torna-se torna muito escassa no, e, e o Braga conseguiu em todos os momentos reconhecer os espaços defensivos e ofensivos e controlou e ganhou o jogo taticamente sem grande esforço. Foi uma vitória tática de Jorge Jesus mas não foi uma vitória tática que, que, que surpreenda e que tenha sido que tenha sido ele tenha tido necessidade de grande preparação estratégica para, para, para o facto. Isso é verdade e é isso que deve fazer pensar o Paulo Bento no, nas próximas semanas.
0: Ora bem, estamos na reta final. Uh, uh, Luís, uh, e, e propositadamente para ti, Carlos Queiroz eh, convocou Eliseu, Gonçalo Brandão e Orlando Sá para o jogo de quarta-feira com a Finlândia. Guarda-redes Eduardo e Daniel Fernandes. Eh, onde é que Carlos Queiroz quer chegar neste jogo de preparação para o outro que será esse absolutamente crucial com a Suécia? Porque aí já, aí já se decide, sei lá, se tudo. Uh,
1: Vai-se decidir, na minha opinião, vai ser um jogo pois, decisivo. Eu acho. Uh, repara, uh para tentar ser o mais, mais sintético possível. Uh, independentemente dos jogadores em causa, que, que merecem todo o respeito e penso que todos eles têm, têm valor, o que está aqui em causa, na minha opinião, é uma forma de fazer a seleção. Isto é, ou, ou, e, e ou continua-se nesta sucessão de, de, de experiências de tentar chamar jogadores que consigam ganhar depois estatuto de seleção para o futuro, ou tenta-se fazer aquilo que eu acho que se devia fazer, que era uma equipa base, ter ali um núcleo forte, que é a seleção, e depois ir acrescentando um, dois, três jogadores pontualmente a, a, a esse núcleo forte. Não é blindar o grupo, como fazia escolar Scolari, em que alguns jogadores se mantinham lá intocáveis. Não é isso. É criar a equipa base, ter o seu grupo forte, uma equipa, porque há pouco tempo para treinar na seleção. E penso que isso, isso Queiroz ainda não conseguiu fazer. Ele está preocupado em, em, em formar novos jogadores, em apresentar novas soluções, em experimentar, em conhecer, em fazer-se conhecer, mas a verdade é que falta a base, o pilar. É uma equipa base e com os jogadores felizes por estar a jogar na seleção. E isso é que é o que... É o, que... Que eu acho que deveria ser a prioridade neste momento de Queiroz. Esquecer um pouco neste momento este lado experimentalista destas, destas convocatórias, algumas pouco compreensíveis. O caso de convocar um jogador que praticamente só jogou 10 minutos até agora na, na Primeira Liga, não me parece uma coisa razoável, muito sinceramente, O caso do Orlando Sá. O, o caso do guarda-redes, quando vemos o Beto a fazer defesas do de outro mundo e ser ignorado, também não, não é compreensível. Mas isso são, são questões de opção. Agora, o que é mais fundamental, na minha opinião, é criar uma equipa base. E estes jogos de, de preparação particular com a equipa titular, praticamente, que vai já contar a Suécia. Mesmo nós não sabendo, não é evidente. O Queiroz saber é isso, ele próprio é que ia colocar em prática, ia colocar a jogar a equipa base que ia jogar contra a, contra a Suécia, e rotiná la o mais possível e os jogadores saberem que são eles que, que, que vão jogar. E isso não está a acontecer. Proveveu, isso...
2: Não é isso que vai acontecer. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Olha, lixo, eu estou a despachar-te porque ainda quero Sim, ouvir o eu João. Percebi,
2: desculpa. Sobre isto, não sei se começo pelo ataque pela valiza, mas no caso da seleção portuguesa, esta tripla convocatória de aumentos mais novos, não sei até que ponto, espero sinceramente que não, que não seja o reconhecimento por parte do professor Carlos Queiroz que esta campanha está seriamente comprometida. Mas pronto, vamos acreditar num princípio mais positivo e imaginar que não tem a ver com isso. Aliás, houve já uma declaração, uma justificação muito curiosa de Carlos Queiroz a propósito das chamadas de jogadores como o Gonçalo Brandão, o próprio Orlando Sá, houve, e Eliseu também, um jogador, pelos vistos, que estava a fazer jogos e está a fazer jogos muito bons na Liga Espanhola. Mas houve aqui uma questão para mim mais importante e tem precisamente a ver com a baliza da Seleção Nacional. Falava o Luís e bem sobre Beto, poderia facilmente, na minha ótica, ser convocado para a Seleção Portuguesa. Mas neste caso, escolhendo apenas dois guarda-redes no jogo que serve de ensaio geral para a recepção frente à Suécia, parece-me que está uh, lá está a tal questão da responsabilidade. Carlos Queiroz aqui a é endereçar um peso muito grande nas costas de Eduardo, que foi um jogador ainda escassamente utilizado na seleção portuguesa. E pelos vistos, toda a gente penso que perceberá isto. Vai ser ele o titular no desafio frente à Suécia e vai ter, digamos que, curtos minutos de utilização, mesmo projetando 90 na íntegra frente à Finlândia. Teria aqui, na minha Ótica, outro género de soluções, Carlos Queiroz poderia facilmente chamar uh, Ricardo, poderia recuperar Ricardo, porque vamos, sei lá, traçar aqui um cenário uh, hipotético, mas uh, simultaneamente real. Vamos imaginar que as coisas não correm bem a Eduardo no desafio frente à Finlândia, o que vai acontecer depois uh, na hora de fazer a convocatória para o jogo frente à Suécia. Vai-se convocar, então, um guarda-redes mais experiente, como Ricardo ou como Kim? e nessa, nessas circunstâncias, nesse contexto, qual será depois é a disposição ou eh, de Ricardo Otkin. Certamente que isto deixaria o selecionador com um grande problema. Uma das curiosidades
0: para quarta-feira, vamos ver no que dá o jogo da seleção. Luís Fertas Lobo e João Rosado voltam na próxima segunda-feira. Até lá.